0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Como siempre, espero que muy bien. De entre todos los temas que me han pedido a lo largo de los años, debo decir, sin riesgo a equivocarme, que este ha sido uno de los más solicitados. Comprenderás que no es un tema sencillo de acometer debido a la complejidad que supone hablar de algo que depende únicamente de la fe pues no existen pruebas empíricas ni a favor ni en contra de su existencia. Naturalmente hay dos formas de abordarlo. Una es desde la religión y otra desde la ciencia. Desde la religión directamente es inabarcable. ¿Te haces una idea de cuántas religiones se profesan en la actualidad en el mundo? Y ojo que solo me voy a referir a las que existen hoy en día porque como sabes muchas han desaparecido como la egipcia o la griega o la romana Pues bien, en estos momentos existen más de 4000 religiones en el mundo algunos suman hasta 4200 unas son monoteístas que creen en un solo Dios otras son politeístas que tienen varios dioses, y hasta millones, como en el hinduismo. Otras son panteístas, que son las que sostienen que todo lo que existe es parte de la divinidad. Y otras son no teístas, es decir, que no creen en la existencia de un dios. Un ejemplo claro de este tipo de religión lo tenemos en el budismo. Entenderás que si vamos a detenernos en todas y cada una de las creencias, simplemente no acabaríamos Aunque como te decía, la otra forma de abordar el tema es desde la ciencia Desde la historia, la arqueología, la antropología y la psicología Y aún así te adelanto que si estás esperando respuestas cerradas y absolutas Me temo que ni yo ni nadie te las puede dar puesto que no hay evidencias de nada, solo teorías y suposiciones. En cualquier caso, eso no quita para que intentemos dar respuesta, aunque sean aproximadas, a cuestiones tan interesantes como ¿cuándo surgió la religión? ¿Cómo era? ¿Cómo y por qué evolucionó hasta llegar a las religiones de hoy en día? ¿Por qué los seres humanos creemos en Dios? Y la más importante de todas, ¿Quién es Dios? El 84% de la población mundial profesa algún tipo de religión, lo cual es muchísima gente. En torno a un 77% de ellas practican una de las cinco religiones mayoritarias. Hablamos del cristianismo, el islam... El hinduismo, el budismo y el judaísmo. Pero eso también significa que el 16% restante no tiene ningún tipo de afiliación religiosa. La pregunta es, ¿por qué? ¿De qué depende que unas personas crean y otras no? ¿Y por qué hay más personas religiosas que personas que no lo son? Pero, aparquemos la pregunta para más tarde y empecemos por el principio. Ya hemos visto que religión no es necesariamente sinónimo de Dios, al menos en todos los casos. Por lo tanto, ¿qué entendemos por religión? Supongo que no hace falta extendernos mucho en la explicación. Resumiéndolo mucho, religión es un conjunto de creencias en general de carácter espiritual que permiten al ser humano explicar el mundo y la realidad además de otros conceptos más complejos como el sentido de la existencia o la vida después de la muerte o el origen del sufrimiento o el origen del universo no en vano todas las culturas conocidas tienen su propio mito de la creación que se expresa a través de rituales y que se sostiene en la fe Entiendo que hasta aquí estamos todos más o menos de acuerdo, obviando naturalmente las innumerables particularidades de cada una de las religiones. La pregunta es, ¿cuándo surge la religión en la historia de la humanidad? Naturalmente el dato concreto es imposible de saber, y de hecho existe gran controversia al respecto pero la mayoría de estudiosos afirman que podemos hacernos una idea si nos atenemos a otros hechos. Me explico. Lo que sí parece claro es que las primeras religiones organizadas existen desde la prehistoria, incluso en homínidos anteriores al propio Homo sapiens. Se sabe, por ejemplo, que los neandertales ...ya realizaban enterramientos rituales intencionados... ...en los que incluían además algunos objetos que enterraban junto al fallecido. Esto parece indicar un interés por el sentido de la muerte... ...y una cierta preocupación por lo que ocurre después de ella. Algo que también se ha constatado que ocurría en algunas comunidades de Homo sapiens primitivas... También se ha podido observar en antiguos asentamientos neandertales algún tipo de culto a otros animales, como a los osos. Este hecho tiene importantes implicaciones, empezando por la aparición de algo así como un concepto de alma o de fuerza vital, o de algo que siga existiendo más allá de la propia muerte lo que pudo servir de base para la posterior creencia de lo sobrenatural y lo místico. Posteriormente pudo aparecer algún tipo de institución o de experto que pudiera comunicarse con ese más allá, dando lugar al chamán y más tarde a la casta sacerdotal. Pero nos estamos adelantando. Los investigadores coinciden en que el sentido religioso, por llamarlo así, existe en nuestro mundo desde las primeras sociedades cazadoras-recolectoras, hace entre 250.000 y 300.000 años. Sin embargo, aún falta mucho para hablar de divinidades. Los científicos coinciden en que las primeras creencias religiosas eran las llamadas animistas, tiene mucho que ver con lo que comentábamos hace un momento. Esa fuerza vital, o alma, o espíritu existente, tanto en humanos como en animales, se trasladó a todo lo demás, de tal manera que cada cosa, cada planta, cada accidente geológico, o incluso cada fenómeno natural, poseía su propio espíritu, lo que a su vez implicaba que todo, absolutamente todo, Ríos, montañas, el cielo, la tierra, las rocas, los árboles y hasta determinados lugares están vivos, lo cual les confiere conciencia y voluntad propia. En la creencia animista, todos esos espíritus están interrelacionados, algunos de ellos pueden incluso habitar dentro de seres humanos o de cualquier otro ser. De la misma forma que el alma puede abandonar el cuerpo durante la meditación o durante un estado de trance o durante el sueño en lo que vienen a ser los viajes astrales. Son energías vitales que siguen existiendo después de la muerte por lo que surge la figura de esa persona que es capaz de intermediar entre ese mundo oculto y el mundo de los vivos llámese chamán, hechicero, brujo, medium, aparecen los rituales, las ofrendas, el culto a los antepasados y la conciencia de que uno mismo es parte de un todo o más propiamente dicho, la conciencia universal Parece ser que esta creencia primitiva es la base en la que se sustentaron todos los movimientos religiosos posteriores, incluida por supuesto la aparición de los dioses. Aunque tal vez la pregunta que cabría hacerse es por qué surgió en esa época y no antes. Bueno, es obvio que para lograr un pensamiento religioso, es absolutamente necesario poseer distintas capacidades y habilidades mentales muy básicas. ...que posiblemente no poseyeran nuestros antepasados más lejanos. Tal vez la más básica de todas es el lenguaje. Hoy se piensa que el lenguaje complejo y la narrativa... ...es uno de los requisitos básicos... ...para que exista cualquier tipo de creencia religiosa. Por otro lado necesitamos la capacidad de abstracción... ...puesto que hablamos de conceptos muy complejos... ...que no se pueden representar de una forma gráfica. También tenemos algo a lo que llaman la teoría de la mente. Se trata de una capacidad que permite al sujeto... ...razonar sobre el funcionamiento de otras mentes diferentes a la suya. Es decir, que nos permite caer en la cuenta de que los demás... Tienen su propia perspectiva al margen de la nuestra, su propia voluntad, sus propios pensamientos, sus propias intenciones, sus propias ideas y sus propios deseos. En definitiva, que existe un punto de vista diferente al de uno mismo. Otra habilidad importante es lo que llaman sentido de agencia. Algo así como el reconocimiento de uno mismo y la sensación de que actuamos voluntaria e intencionadamente. Debido a esto, tendemos a ver agencia alrededor de nosotros. Es decir, que tendemos a inferir intencionalidad también en los objetos inanimados o en los procesos naturales. ¿Te ha pasado que insultas al bolígrafo cuando se te cae de las manos? como si el bolígrafo tuviera vida propia, pues algo así. Y aquí entra el antropocentrismo, es decir, creernos el centro del universo. Dicho de otra manera, no solo detectamos intencionalidad, sino que vemos atributos humanos por todas partes. Desde caras en las nubes o en el perfil de las montañas, lo que llaman pareidolia, ...hasta intenciones similares a las nuestras en los objetos inanimados o en los procesos naturales. Incluso a los dioses los vemos con aspecto humano. Más grandes y más poderosos, sin duda, pero muy parecidos a nosotros. Fíjate que ni siquiera preguntamos qué es Dios, sino quién es Dios. Parece que no fue Él quien nos creó a su imagen y semejanza... ...sino que más bien fue al revés. Por último nos queda el pensamiento mágico... ...mucho más acentuado en los niños... ...pero que no desaparece del todo durante la edad adulta. La cuestión es por qué surgió la creencia religiosa. Bueno, aquí también existe un encendido debate... ...entre distintas corrientes de pensamiento... Para algunos autores se trata de una adaptación surgida de la propia selección natural, una adaptación que permite la creación y la cohesión del grupo, facilitando la supervivencia de la especie. Otros relacionan la creencia religiosa con un simple subproducto necesario de las habilidades cognitivas avanzadas. Para unos la religión proporciona un marco moral a la vez que una manera de enfrentarse a la muerte. Para otros, la religión surge por la necesidad de satisfacer una serie de deseos básicos comunes en todos los seres humanos, entre los que destacan la curiosidad, la aceptación, el idealismo, la familia, el orden, el poder, el contacto social, el alimento, el estatus dentro del grupo o la venganza. Pero sigamos nuestra búsqueda. ¿Cuándo apareció el primer dios? Naturalmente este dato tampoco se sabe con certeza, y por una razón muy simple, porque no existe historia escrita. Cabe suponer que en algún momento del Paleolítico Superior, los seres humanos empezaron a preguntarse quién había creado el mundo y cómo. El santuario más antiguo que se conoce, ...es el de Gobekli Tepe, en la actual Turquía. Se trata de un conjunto megalítico construido unos 9.000 años antes de nuestra era. Aún así, los científicos creen que los primeros dioses de la humanidad... ...aparecieron un poco antes, hace unos 14.000 años. La pregunta es, ¿cómo eran esos primeros dioses?... Pues lo curioso es que podrían haber sido, en vez de dioses, diosas. Es una teoría que cada vez va cobrando más fuerza. Y tiene mucho sentido. Verás, por aquella época las sociedades tendían a ser más igualitarias entre hombres y mujeres. Sin embargo, el principio femenino era visto como muy poderoso. Precisamente por su capacidad creadora de engendrar vida, de alimentar, y de cuidar probablemente cada cultura tendría su propia versión de la misma en algunos casos sería la diosa de la tierra en otros la diosa de la fertilidad y de la siembra y en otra la diosa de los ríos por ejemplo a partir de ese momento las sociedades humanas ya no estaban unidas únicamente por parentesco ...sino por mitos y rituales que compartían y les daban un sentido de pertenencia al grupo. Este hecho permitió que las sociedades fueran creciendo cada vez más... ...dando lugar a las primeras poblaciones de cierta consideración hace unos 10.000 años. Parece ser que en algún momento de la edad del bronce, la religión comienza a asociarse con el poder lo que da lugar a la aparición de la casta sacerdotal, a la vez que los reyes se convierten en siervos y representantes en la tierra de los dioses. La sociedad cambia paulatinamente hacia la jerarquización y el patriarcado, de tal manera que las deidades femeninas comienzan a perder fuerza a favor de las masculinas. Se sabe que estas primeras religiones eran politeístas, aunque en todos los casos había un dios creador, digamos el jefe de todos los demás, y otros muchos a los que se les daban distintas atribuciones. El ejemplo más antiguo del que se tiene constancia lo encontramos en Sumeria, donde An era el dios más poderoso. Pero tenemos muchos más ejemplos. Zeus para los griegos, Ra para los egipcios, Odín para los nórdicos, o Brahman para los hinduistas. Otro ejemplo es el dios El, atribuido a las primeras comunidades de hebreos, los cananeos. Aunque empezó siendo padre y jefe de un nutrido grupo de dioses, más tarde daría lugar a un único dios. Yahvé. Apareciendo así la primera religión monoteísta. No obstante, este hecho pudo tener varias influencias. Por un lado tenemos a Atón. Como sabes, un único dios creado por el faraón Akenatón en el Antiguo Egipto. Y por otro, muy posterior, a Uramazda, un dios creador que repartía premios y castigos en función de cómo te hubieses portado en la vida, perteneciente a una religión de Persia llamada Zoroastrismo, cuyo profeta te sonará Zaratustra, una religión creada en el primer milenio antes de nuestra era. Precisamente es de esta creencia de donde parte la noción de un espíritu que encarna el mal, enemigo de Dios, lo que conocemos como demonio además de la llegada de un Mesías y de la venida de un juicio final. Como quiera que fuera, aquellos primeros dioses destilaban no poca crueldad y eran verdaderamente vengativos. Eran dioses que atemorizaban y exigían total obediencia. Y ejemplos de ello lo tenemos en todas las religiones de la antigüedad. En la romana, en la griega e incluso en el mismo judaísmo, tal y como prueba en numerosos pasajes del Antiguo Testamento. No cumplir con sus deseos o preceptos implicaba recibir severos castigos, que podían ir desde plagas hasta enfermedades, pasando por malas cosechas, sequías, hambrunas y hasta convertirte en estatua de piedra si te pasabas un pelo de la raya. Sin embargo, las sociedades fueron creciendo y se hacía necesario algo así como un código moral que permitiese la vida en grandes comunidades. Digamos que más que un dios que asustara, se hacía necesario un dios que regulara el comportamiento, que permitiese la cooperación entre extraños, que creara una identidad colectiva y un férreo sentimiento de pertenencia. Un dios, como dicen los expertos, ...que actuara de pegamento social. Aparecieron entonces los llamados dioses moralizantes. Según un amplio estudio llevado a cabo hace relativamente poco... ...por un grupo internacional de investigadores... ...este tipo de dioses aparecen no antes... ...sino después de que se desarrollaran las sociedades complejas... ...casi como una necesidad... Si pensamos en el ejemplo perfecto de una sociedad de la época grande, cosmopolita y próspera, lo más probable es que se nos venga a la cabeza el antiguo Egipto. Efectivamente fue ahí donde apareció primero, alrededor del 2800 antes de nuestra era. Y no fue un dios, sino una diosa, Mat, hija de Ra, diosa de la verdad, la justicia y la armonía cósmica. Poco a poco y a lo largo del segundo milenio antes de nuestra era, los dioses moralistas comenzaron a proliferar en distintas regiones, principalmente de Oriente Medio y Turquía. Más tarde, en el primer milenio, se unen este tipo de dioses con las primeras religiones monoteístas. A esta época se le llama era axial. Según algunos investigadores, se trata del momento en el que se desarrollan las ideas que darían origen a las tradiciones filosóficas y religiosas de mayor influencia histórica principalmente en las tres grandes regiones de Eurasia, Occidente, India y China Hablamos del judaísmo, tal y como lo conocemos hoy, el zoroastrismo, el budismo, el taoísmo, el jainismo o el confusionismo a comienzos del siglo I de nuestra era, aparece la figura de Jesús, creándose después de su muerte, el cristianismo, que a su vez está basado en el judaísmo. No olvidemos que Jesús, al fin y al cabo, era un rabí. Y por último, en el siglo VII, el Islam, con el profeta Mahoma. No obstante, y después de este atropellado resumen, nos queda una pregunta por contestar. ¿Qué nos lleva a creer en Dios? ¿Y por qué hay personas que no necesitan creer? Te imaginarás cuánto se ha escrito sobre el tema. Un reciente estudio llevado a cabo por el psicólogo Brett Messier y sus colegas de la Universidad de California alude a varias causas que dividen en tres tipos cognitivas, motivacionales y sociales. Por ejemplo, en cuanto a las cognitivas, parece ser que las personas que actúan más de acuerdo a la razón que a la intuición, tienen menos probabilidad de creer en Dios. En cuanto a las causas motivacionales, han encontrado indicios de que las personas que se sienten socialmente aisladas tienden a mantener una mayor fe religiosa, probablemente porque eso les permite no sentirse tan solas. En el estudio también afirman que las personas que se enfrentan a la muerte suelen expresar una mayor creencia en Dios y en la vida después del fallecimiento. Algo similar ocurre cuando la situación se vuelve caótica e incontrolable, que aumenta nuestra fe, algo que podría hacernos recuperar la sensación de control o de aceptación. Y finalmente, entre los sociales, parece ser que en los países más desarrollados tiende a disminuir el número de creyentes frente a los menos desarrollados. En cualquier caso y a estos factores, obviamente hay que sumar el componente cultural. El psicólogo Daniel Gilbert, de la Universidad de Harvard, afirma que es perfectamente natural que las personas acepten como verdadera la información con la que se rodean. Otro estudio, llevado a cabo por Michael Inlich, de la Universidad de Toronto, sostiene que creer en Dios puede bloquear la ansiedad y minimizar el estrés. Y así podríamos seguir con estudios y más estudios que se han hecho a lo largo de los últimos años con distintos resultados. Sea como fuere, tal y como afirma el doctor en ciencias biológicas, Diego Goldbeck, creer en Dios alguna ventaja tiene que tener. Por si te lo estás preguntando, de momento nadie ha logrado encontrar la zona de Dios en nuestra masa gris, si es que ésta existe realmente. Sin embargo, sucede algo muy interesante cuando rezamos. Verás, como sabes, tenemos dos formas de rezar. Una es la consabida repetición de oraciones que conocemos. En ese caso, se activan las mismas áreas cerebrales asociadas con la práctica y la repetición. Nada nuevo. Pero a veces, la oración no tiene nada que ver con esos patrones establecidos, sino que se parece más a una conversación improvisada con la divinidad. Pues bien, aquí ocurre que las zonas que se activan de nuestro cerebro son las mismas que se activan cuando hablamos con un amigo, juzgando sus intenciones y recordando momentos similares anteriores. Lo curioso es que no sucede lo mismo si hablamos, por ejemplo, con Santa Claus o con cualquier otro personaje de ficción. Con otras palabras, el cerebro de quien reza cree ciegamente que Dios existe. Por lo tanto, el cerebro actúa exactamente igual que si hablásemos con otro ser humano que tuviéramos delante. Y ya sabes que hablar con otras personas, o lo que es lo mismo, socializar, activa el sistema de recompensa. Después de todo esto, aún nos queda contestar a una pregunta más. ¿Quién es Dios? Me temo que todo dependerá de a quién le preguntes. Unos te dirán que es el gran Hacedor del Universo y de todo lo que existe en él. Aquel que dirige nuestros destinos. Un anciano sabio, de larga barba blanca, que todo lo ve y todo lo dispone. Otros te pedirán que especifiques más a qué Dios te refieres de todos los que tienen. Otros te dirán que sus creencias no incluyen a este señor. Y otros, por el contrario, te dirán que Dios es todo lo que existe. Unos te dirán que es un brillante matemático. Otros te dirán que se trata de una ventaja evolutiva. Otros que no es más que una invención de nuestro cerebro para explicar lo que no comprendemos y otros una excusa para matarnos entre nosotros. Si me preguntas a mí, te confieso que ahora mismo no tengo ni la más remota idea, porque además hay otra pregunta que lleva rondándome casi toda la vida. Si Dios creó el universo, ¿quién lo creó a él? ¿Quién es Dios? Creo que lo mejor es que te contestes tú, que yo en bastantes charcos me he metido ya.